0: Тебе кидают счет просто не здрасте, не до свидания. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Мы даже к этому были готовы, окей. Они просто полетели. Тогда мы можем поужинать. В принципе, у нас обеда теперь ну, на кухне. Нет. Не
1: Всем привет. Здравствуйте, это Таня и Валя и наш подкаст чтобы предпринять. В этом подкасте мы рассказываем
0: о том, как идем к своей большой цели — продаже 500 тысяч рублей в месяц товаров в чинаски дом.
1: Сегодня у нас такая интересная тема. Мы хотим поговорить об оптовых компаниях, как они работают с мелкими покупателями. Вроде нас. И как нам это нравится? После этого мы обсудим важность и нужность отзывов и вообще
0: нужно ли покупать отзывы. Ну и напоследок у нас, конечно же, будет подведение итогов октября. Очень приятная тема в этот раз. Начнем с оптовых компаний. Вообще, я, Валя, уже говорила, что когда я еще жила в Сыктывкаре и ходила по магазинам, меня не всегда хорошо обслуживали и вообще с сервисом были тогда еще проблемы у розничных продавцов, и я всегда мечтала открыть такой магазин, в котором я буду поступать с покупателями,
1: так как мне хотелось бы, чтобы поступали со мной. Ну, просто раньше, там, я не знаю, лет десять наверное, пятнадцать может быть, назад, сервис это было нечто такое, вау, когда тебя обслуживают приятный, вежливый продавец, тебе помогают, везде идут навстречу, это было скорее исключение, чем правило, а сейчас уже мы приходим к тому, что хороший сервис это норма. Ну, то есть в более-менее нормальной компании всегда хороший сервис. И мы к этому очень сильно привыкли, если говорить про розничные магазины.
0: В магазине, как я считаю, должно быть не только, что хорошо тебя обслужили или с тобой вежливо поговорили, но и если у тебя случилась проблема, на нее быстро отреагировали, да, вовремя все заменили. А еще, чтобы, если тебе нужно было что-то вернуть, у тебя не возникало проблем с тем, что ты, например, выбросил чек, и тебя без чека вообще ну, никак не принимают товар, хотя ясно-понятно, что он был куплен здесь. Тебе надо носить с собой паспорт, писать заявление. вот всех этих сложностей мы стараемся избегать. И В этом и
1: заключается сервис, как бы.
0: Для нас, да, но бывает такое, что даже розничные компании этого не придерживаются. К сожалению, мы вот покупали в большом интернет-магазине, по всей России известном, я не буду называть сейчас каком, Покупали шнур во время карантина и нам прислали совсем другой шнур, тот, который нам не нужен. Мы, конечно же, сразу написали, что нам этот не нужен, он даже нам нигде не пригодится. Нам сказали, что ваша претензия будет рассмотрена в течение недели, она до сих пор не рассмотрена, естественно. Прошло уже, наверное, месяца три, шнур до сих пор у нас лежит.
1: Ну, такие, да, бюрократические затягивания процессов, это вообще, конечно, шесть в наше время.
0: Но, к счастью, такие сейчас э, ситуации скорее исключение из правил, чем правила. Uh-huh. Именно для розничных покупателей. То есть, если вы пришли в магазин, обычно для вас готовы сделать все возможное и невозможное, вам всегда пойдут навстречу, но этого не происходит, когда ты приходишь в оптовую компанию. И последний раз, когда мы ехали с коробкой воска с Вали, я сказала, что больше всего я мечтаю открыть такую оптовую компанию, в которой сервис будет на уровне розничных компаний. То есть сейчас оптовые компании вообще в большинстве своем, ну я не знаю, 90-95% этих компаний не оказывают никакого сервиса. Купить что-то очень сложно. Сложно узнать стоимость, сложно узнать остатки, сложно узнать, когда тебе это привезут. Давай на примерах расскажем, Давай, как с нами да, все да. было и что вообще происходит сейчас. Самая глобальная проблема вообще многих оптовых компаний, ты делаешь заказ, у тебя, допустим, в заказе 10 позиций, тебе приходит счет на 5 позиций и тебе тебе даже ничего не объясняет почему нет тех пяти когда они появятся тебе кидают счет просто не здрасте ни до свидания иногда это не проблема если ты заказываешь например не знаю 10 ароматизаторов и тебе только 5 из них придет ну хоть 5 да есть а когда мы раньше заказывали для бабочек фурнитуру у нас например для подтяжек нужен крокодильчик регулятор треугольник и весь этот комплект должен собраться в определенном количестве а тебе присылают счет только на крокодильчики но у тебя нет регулятора или треугольника естественно ты подтяжки не сошьешь и тебе тебе, в общем-то, отдельно крокодильчики не нужны. Приходилось всегда то ли звонить, то ли выяснять, а когда же это будет, а как бы нам это все вместе заказать. Ну, вот э, такие моменты. Вторая большая такая проблема, что тебе ты вроде бы оформил заказ, оплатил счет и ждешь. Ждать ты можешь очень долго. Тебе могут не ответить, когда тебе привезут. Вообще ни о чем не предупредить, но на следующий день может позвонить какой-то курьер и сказать, здравствуйте, через 10 минут у вас буду вы дома?
1: Или, например, через неделю тебе скажут, а у нас отгрузка там 28 числа, а тебе уже как бы, ну, вообще это не актуально. Ну, правда, вот оптовые компании вообще не торопятся никогда отгружать, потому что у них это такое ощущение, что они как бегемот такой неповоротливый, медлительный. Ну, сейчас мы вот тут подготовим отгрузки и вот тогда Но это вообще, конечно, сроки какие-то невозможные, часто. Я вас постоянно вспоминаю, как, например,
0: мы всегда стараемся, если заказ поступил, отправить его в этот же день. То есть в этот же день мы ну, не да. только отправляем покупателю трек, но и бежим в дэк уносим эту посылку. Для нас, если мы отправляем на следующий день, мы уже начинаем как бы нервничать для нас это долго, как бы. Мы задержали посылку. Что ну, будет с нами, что... если неделю мы будем Есть задерживать? Есть такая поговорка. Мы с ума сойдем.
1: Сделал дело, гуляй смело. Чем как бы быстрее ты сделаешь, тем лучше. Ну, понятно, что это... На качестве никак не должно отражаться. Зачем затягивать искусственно то, что можно сделать быстро? И вот даже была одна ситуация у нас на этой неделе, когда мы покупали воск и там говорили, ой, ну нет, вы сегодня, ну никак не успеем. А Таня уже на взводе, она разговаривает, просто я уже слышу, что вот еще чуть-чуть, и она там, не знаю, выскажет все, что думает обо всем мире. И она говорит, типа, да нет, нам уже никак это не получается, это очень долго, мы не можем. И менеджер такая ну ладно, ладно, сейчас что-нибудь придумаем, перезвоним через пять минут, говорит да, конечно, можно сегодня. Ну, то есть, как бы, если изначально можно было сегодня, почему бы так не сделать? Зачем было? писать почему было опять эти... писем и
0: звонить? Да. Ну, вообще, всю эту ситуацию с воском надо рассказать, наверное, с самого начала. Во-первых, у нас закончился воск у поставщика окончательно и бесповоротно. Мы говорили от прошлых подкастах о том, что он бывает то заканчивается, то не заканчивается, то мы можем купить, то не можем. Вот уже ровно две недели вообще воск этот не появляется. Нам обещали поставить в понедельник на резерв, но так как это, опять же, оптовая компания, естественно, никто с нами не связался, хотя мы просили на минуточку 20 килограмм воска. Это как бы целая коробка, и это считается оптовой партией. И нам никто не перезвонил, нам никто не написал, нам никто не поставил на резерв. Мы запросили сами письмом, что типа, как же резерв? Нам никто опять же не ответил. То есть это, ну, очень такое все, не знаю, превращается в бюрократию, в тягомотину. Если ты производишь сразу несколько продуктов, ты можешь сойти с ума только тем, что отправлять запросы на то, есть у вас сегодня или нет, или когда же будет. И, значит, мы уже смирились с тем, что, окей, этот воск закон надо что-то делать, надо искать, потому что свечи варить надо. В итоге мы нашли 4 варианта. Наша задача была купить по килограмму. Это как бы тестовый такой образец. Естественно, ну я понимаю, я прошу у оптовой компании на тесты. Килограмм из целой коробки, им не хочется отвешивать тебе воска. Килограмм стоит от, сколько там было, самый дешевый у нас 890, самый дорогой стоил 1300 за килограмм. Продавать им не хочется, но вроде как бы мне-то хватило бы вообще 100-150 грамм, чтобы сварить одну свечу и протестировать, но на тесты мне воск тоже никто не даст, хотя это была бы да, хорошая практика ну давать да. на тест.
1: В тех компаниях, где мы покупаем воск, продаются в том числе всякие составляющие для косметики. И компании, которые производят эту косметику, ну наверняка тестируют просто вещества, всякие там масла и прочее, ну прежде чем выпустить там линейку. Поэтому мне кажется, это вообще нормальная история. Какой смысл покупать 20 килограмм воска, если у тебя не получится эта свеча и куда потом девать его? Короче, мне кажется, это нормально для опта чтобы потом наладить какое-то сотрудничество с человеком на долгую перспективу. Ну, я бы, если была оптовой компания, я бы обязательно Ну, на это уделяла внимание. Да,
0: есть мечта создать оптовую компанию, с которой комфортно работать. Вообще, ни в одной оптовой компании я не видела, чтобы давали образцы. Ну, как бы. Ну,
1: ладно, давали, но продавали бы. Да, пускай он Ну, стоит 500 рублей, например, но ты, типа, покупаешь на одну свечку, там, 200 грамм.
0: Ну, вот, кстати, нам в одной оптовой компании, где мы покупаем ароматы, там нам дают образцы по 5 миллилитров. Его, конечно же, не хватит на полноценную свечу. Но ты хотя принципе. бы можешь понюхать. И, ты, да. и Но их нам тоже дали тогда, когда мы заказали партию. То есть, просто так нам их никто бы не послал.
1: Но, тем не менее, они ее дали, и ты хотя бы можешь новые ароматы То есть первую как бы слепую заказываешь, а
0: дальше уже с тобой соглашаются работать. То есть тоже они хотят, видимо, получить какие-то гарантии, что ты не просто заказал образцы для каких-то своих целей, а хочешь это. Вот, в общем, мы нашли четыре варианта воска и стали добиваться того, чтобы их купить, быстро сварить и до конца этой недели купить партию. Ну, выбрать компанию, в которой мы купим партию. Мы об этом сразу писали, что нам нужен сейчас килограмм, а потом мы купим у вас 20 килограмм. Сразу же. Очень неохотно все шли. В первой компании у нас запросили Заполнить анкету. Представляете, лист тебе высылают. Слава богу, не надо его разпечатать и заполнить ручную. Но ты туда, в каждую строчку ворда документа должен ввести свои реквизиты. Почему просто не сказать, ребят, вышлите нам реквизиты? То есть для покупателя это удобно. Нет, не надо заполнить, сохранить и отправить. И ну, так как
1: вообще реквизиты. Так как я
0: индивидуальный предприниматель, то я не сижу в офисе, ну, в основном, возле компьютера. Я где-то езжу постоянно, я с телефоном, у меня нет с собой компьютера. То есть, чтобы заполнить эту анкету, мне даже надо просто приехать, там, не знаю, домой, в офис, куда угодно, сесть за компьютер. После этого они высылают тебе прайс. То есть, до момента, как ты заполнил анкету, цен ты не увидишь. Когда я запрашиваю воск одной и той же, например, марки в разных компаниях, я же хочу получить цены и сравнить выгодно мне или нет. А я, чтобы получить стоимость, просто узнать, я должна заполнять анкету. Окей, я заполнила, нам выслали прайс. В следующем компании сказали, что можете приезжать к нам на склад и купить этот ВОЗ-килограмм. Когда мы приехали, мы, ну, естественно, спросили, что мы не по счету будем оплачивать на месте. Нам никто не сказал, что можно купить только за наличные, когда вы приедете на месте. Наличных сейчас нет практически ни у кого.
1: Ну, у нас никогда. Да, и
0: обычно, ну, как бы... Где угодно, очень часто такое бывает, что ну переведите на карту Сбербанка. Мы даже к этому были готовы, окей. Конечно, это нелегально, мы не получим чек, который нам нужен для отчетности но ради тестов мы были готовы. Нет, нас отправили в банкомат снимать деньги. То есть нам со склада пришлось уехать, съездить, снять деньги, вернуться. Это, опять же, да сложности для,
1: именно для клиента. Ну, тут я их даже немножко понимаю, потому что они, если работают законно, то какие переводы могут быть? Тебе бы тоже пришли и сказали, давайте переведу на карту, но нет, но у тебя терминал стоит, понятно, да, это у меня другое. стоит терминал. У них-то терминал, наверное, не предусматривает оптовая компания. Если они продают то тоже странно. Ну короче, вот мы вот, в тот то день везде ездили, да, и потом нам пришлось еще и в банк возвращаться и туда обратно. Но... Было
0: очень так нервно, да. И как раз-таки вот э, в той компании, которой надо было заполнить еще анкету, я спросила, могу ли я сегодня приехать купить килограмм воска. Они сказали, нет, вы сегодня оплачиваете, завтра склад собирает заказ, и только завтра вы сможете за ним приехать. Как раз про тот звонок, который рассказывала Валя, когда я нервно говорила, что окей, потом у вас 4 ноября там выходной, потом я смогу только заказать партию у вас, если протестирую гораздо позже. И в общем... а, потом
1: опять выходные? Да, короче, потом опять выходные, и только
0: через неделю я получу свой воск, ну то есть была такая странная схема, но в любой оптовой компании очень многое зависит от менеджера, который там работает. Oh, нам that. повезло с менеджером, она все-таки решила, не знаю, то ли почувствовала в нас какой-то потенциал, то ли что. Ну, в общем, она пошла нам на встречу, нам этот килограмм воска выдали, и мы уже сейчас будем забирать целую коробку. И вторую коробку она нам тоже предложила, которая которой отсыпала нам этот килограмм. Единственное, что у нас на вторую коробку не хватает денег, мы обещали, что мы соберем деньги до понедельника, и его выкупим, потому что эта коробка, опять-таки, последняя, следующая будет в конце ноября, в начале декабря. И
1: Таня говорит, давай ей свечку привезем, она такая, типа, добрая, нам помогала, и это шла вот представляете? Да, я ну, правда привезу и ей и свечку. Обратно, это ну, это же свеча привезем. из того воска, который вы продаете, это классно. И ей большой плюс, сейчас мы две коробки эти выкупим, ну, то есть, как бы, чего? Да. Хорошо продажу сделала. И нам, потому что мы найдем наконец-то постоянный канал с воском и будем уже там работать
0: да, потому что воск это все не так просто, ну вот я купила четыре варианта воска, мы протестировали, нам один понравился, вот мы его выбрали покупаем, но оказалось, что тот воск, который был у нас до этого, плавится при более низкой температуре, а для этого нужна более высокая, соответственно тот фитиль, который был подобран под прошлый воск и закуплен в партии 50 штук уже, он просто не подходит для этого воска, он не горит, он маленький делает маленькую лунку, и в общем-то такая свеча Гореть не будет, поэтому нам пришлось еще провести несколько тестов, чтобы подобрать размер фитиля. Вот прям сейчас тестируем, Валя так задумчиво смотрит на эту свечу. Хорошо, что я когда-то заказала разные фитили, и у нас сейчас есть с десяток фитилей, которые мы можем использовать, да, которые действительно подходят под новый воск.
1: Короче, тест это вообще не просто. Точнее, сварить свечку какую-то сносного качества, это вообще нифига не просто. Нужно найти то, все, чтобы там под этот воск такой фитиль... Потом к фитилю там еще фитили держатель всякие штучки. Короче, это вообще. Поэтому, когда люди тебя
0: спрашивают, а где вы покупаете воск, хочется просто очень сильно послать и сказать, ребят, побегайте, поищите, потестируйте, потому что ну реально. Это слишком сложно, чтобы просто так взять и, и рассказать.
1: Ну и даже как ты расскажешь человеку, ты же не знаешь, какой, ты ему скажешь, вот этот вот бери. а у него будет такая же фигня с фитилями и с, и с размером банки или там емкости под свечу и так далее. Короче, все так индивидуально, и каждого устраивает разный результат, потому что мы с Таней чуть не подрались пока, определяли, какой результат свечи нас все-таки устраивает. Ну, там поверхность, вот как застывает, как горит, и вот это все-все-все. Это очень нифига не просто, короче. Ну и мы чуть не с ума не сошли, потому что этот воск совсем
0: другой, и он, видимо, без добавок, без там каких-то особых, ну каких-то ингредиентов, он не застывает так ровно, как первый воск. И вообще первая партия получилась плохо у нас, мы были недовольны, нам пришлось менять температуру, то есть я все делаю с термометром, там доли секунды, я Вале не разрешаю заходить вообще на кухню, я и не разрешаю открывать окна, я вообще даже говорю, не дышите здесь у меня, не ходите, ничего не делайте. И каждый раз записываю все тесты, измеряю температуру, при которой плавлю воск, потом еще раз испытываю, при другой температуре заливаю, чтобы не было никаких дефектов у этой свечи. Конечно, там неровная поверхность, она не влияет на качество свечи, как я прочитала. И если свеча ваша застыла бугорками, это говорит только о натуральности воска.
1: Но мы уже настолько привыкли вот к ровным этим свечкам, потому что с первым воском было как-то все гораздо проще. что нам сложно уже вот этот перфекционизм побороть свой, но и в итоге мы приходим к компромиссу и к ровному. Ну и вот поэтому, короче, мы бегаем как бешеные по всему городу, ищем этот воск. Слава богу, что мы его в итоге нашли нас устраивает результат.
0: Ну, сейчас две коробки нам точно хватит до конца декабря. Ну, я как бы не знаю, точно ли, но я надеюсь, потому что мы с Истерики заказали еще 5 килограмм воска в другом месте. Нам они тоже едут. Короче, теперь у
1: нас в доме, я вообще боюсь представить, что все будет храниться, потому что на балконе хранить воск нельзя, нельзя. Надо его при комнатной температуре, а у меня и так уже по кухне не пройти, потому что здесь баночки, здесь бутылочки. Здесь то у нас скоро кухня будет оборудоваться уже в настоящую мастерскую. Нам тут надо сюда полку прикрутить, сюда это сделать. Чтобы было удобнее, потому что большими партиями, то они, конечно, неудобно варить. Ну и у нас Это на кухне появилось обстановка. расписание,
0: то есть мы завтракаем, я все убираю, расчищаю все поверхности на кухне, которые мне нужны, варю свечи. До вечера эти свечи должны стоять, трогать их нельзя, проветривать нельзя, заходить нельзя. Ну то есть ничего и нельзя. Тоже не
1: надо. И
0: к вечеру я убираю. Готовую партию свечей,
1: убираю это, значит, делаю все наклейки, этикетки да. там закручиваю крышечки. Ну, то есть, все готовы. Убираю свечи. в
0: коробку, чтобы мы ее повезли да. уже в магазин, значит, накрываю обратно скатерть, готовлю ужин, и вот тогда мы можем поужинать. В принципе, у нас обеда теперь накрывает. Украинские нет. Да. у нас. Когда мы начинаем говорить про свечи, мы забываем обо всем. Тут мы ушли от темы с оптовиками. Вот к ней хочу немножко вернуться. И самое интересное, что я не рассказала: когда мы ездили в одно из мест, где покупали Покупали тестовую партию воска, естественно, покупая тестовый килограмм, я спросила, а много у вас еще воска на складе? Он говорит, коммерческая тайна. Я говорю, ну, в смысле коммерческая тайна? Мне же, если я сейчас куплю у вас тестовый килограмм и сварю свечу, то через пару дней я буду знать, ну, подходит мне воск или нет, и я хочу купить у вас, допустим, партию 20 килограмм. Ну, будет, сказал менеджер <свят> <свят> в общем
1: коверческая тайна вообще очень странная.
0: и очень очень мало поставщиков у кого есть сайт а еще желательно сайт с ценами когда ты без лишних там усилий можешь узнать цены я не знаю почему это происходит а и самое важное вот что касаемо воска они не пишут кто производитель этого воска я не знаю почему но вот я работаю с одной торговой маркой я сейчас ее выбрала я выбрала соответственно как я вам говорила есть тесты я делаю сюда фитилей я тестирую Сколько арома масла нужно добавить свечу, чтобы она пахла и когда стоит и, и при горении? Это все тестируется на каждом воске отдельно. Я выбрала, я купила 20 килограмм допустим воска. Он здесь закончился, в этой компании его нет, чтобы найти в другой компании купить, даже если там, например, чуть дороже, а мне надо. Мне нужно знать торговую марку. У людей написано было на сайте тоже, мы у них не купили, кстати, Великобритания, а мы как раз волей судьбы. В прошлый раз я шутила, что воск можно привезти с Англии, мы как раз этот воск выбрали. Они мне сказали, нет, Великобритании сейчас нет, но на следующей неделе приедет США. Я спрашиваю, какая торговая марка, мне вот нужна такая-то. Они говорят, такая-то как раз была, приедет другая. И они, короче, не называют, какой торговой марки приедет воск. хотя ты задаешь прямой вопрос. И у некоторых поставщиков приходилось спрашивать несколько раз, я точно понимаю, это эта марка. И, допустим, и второй у меня вопрос, сколько стоит килограмм? Они мне отвечают на вопрос, сколько стоит килограмм, но не отвечают на вопрос, это ли торговая марка. Мне приходится еще раз переспрашивать. Хотя по поиску, например, когда ты ищешь воск такой-то там торговой марки, у тебя в поиске просто там в гугле должны выходить те оптовые компании, которые им занимаются. Иначе ты просто не найдешь эту компанию. Многие же люди, которые занимаются производством, особенно там, я не знаю, ну пусть косметикой даже, да, если вот мы пример приводили. Ты покупаешь эфирные масла одной фирмы, и ты хочешь знать, какой фирмы эфирное масло вот здесь продается, правильно?
1: правильно? А ты этого, в общем-то, не узнаешь. Потому что ты знаешь, как себя ведет этот ингредиент, поэтому это логично.
0: А так это русская рулетка, потому что каждая компания, производящая, допустим, тоже эфирное масло, она производит его по-разному. У кого-то оно натуральное, у кого-то оно восстановлено, у кого-то оно вообще синтетическое будет. То есть это вообще разные вещи, и это все недоступно. Про оптовиков у меня, пожалуй, все. Мечта про оптовую компанию. У меня остается мечтой, может быть, когда-нибудь мы создадим такую компанию. И вовсе не для того, чтобы получить большие обороты или зарабатывать много денег, а хочется, чтобы таким же производителям, как мы, было комфортно работать, чтобы информация была доступна. Поэтому мы не зарабатываем много денег, хочешь ты сказать? Возможно, но просто реально хочется, чтобы было комфортно и когда-нибудь эта стратегия победит.
1: Я думаю, что рано или поздно оптовики к этому придут, к сервису, к такому, с мелкими, потому что... Ну, я думаю, что на самом деле, и последнее скажу, что те, кто не торопится бежать с тобой на контакт и продавать себе что-то, у них все прекрасно, они работают с крупными компаниями, и для них вот это твое мне на тесты нафиг надо вообще руку лишний раз поднимать, телефонную трубку, если можно работать с другими более легкими. Ну, скорее всего, так. Но в той компании, где мы покупали
0: воск, там у них внизу лежит висит график продаж. Ну, план продаж выполняет они или не выполняет. И у них за октябрь тоже выполнено было на 50. Ну, то есть, почему бы...
1: Ну, просто по привычке, наверное. Да, по
0: привычке, наверное, устой, бюрократия, бумажки, вот это вот все стараются максимально долго сохранить. Хотя давно уже пора включать человеческий подход. И последняя странность, которую я хотела сказать про оптовые компании, вообще сравнение их, например, с... Нами. У нас очень часто спрашивают, есть ли у вас бесплатная доставка. Но ну, естественно, если цена изделия, например, той же свечи 500 рублей, там нет доставки, которая сейчас стоит где-то в районе там 300-350 рублей. Ну, ее там просто физически быть не может, но люди настолько привыкли, что им везде доставляют бесплатно, угу. видимо, что они этого требуют. У оптовых компаний бесплатной доставки не бывает. Но бывает так, что у них вообще не бывает доставки. Uh-huh. Это очень часто. Особенно, когда товар какой-то крупногабаритный, например. Если за мелким мы еще можем с Вали приехать и сами загрузить. Но часто бывает, что и крупные какие-то вещи компании не доставляют. Мы недавно вспоминали такую ситуацию, когда мы еще были бабочками, с магази... магазин был на Невском, и я на себе по Марата, всю Маратах, на Невске. тащила два рулона флизелина, было лето, жара, у компании нет доставки, я почему-то экономила на такси, но ну, у нас не было денег или что, да нельзя, просто... я не знаю, Еще бы один рулон, мне было бы не донести, но я пришла вся сырая, короче, я так психовала, у меня очень болели руки, я тащила два рулона флизелина. Над... Надеюсь, что все таки ну, оптовые компании, которые сейчас вдруг услышат наш подкаст, начнут немножечко перестраиваться и хотя бы добавят доставку. Моника с этим полностью Согласна, понимаете, у нас уже нет подкаста без Моники. И давайте перейдем ко второй теме про отзывы.
1: Давайте. У нас случился какой-то бум на блогеров маленьких, которые стали нам писать. Дайте-ка нам, пожалуйста, за отзыв, значит, товар. Не знаю, в какую тайну говорит, мне кажется, мы попали в какую-то базу, потому что люди пишутся одинаковыми даже сообщениями. Выделите нам за бартер, значит, товар, а мы про вас напишем. И причем не хотите ли вы обсудить со мной как это они называют, такими еще словами? Всё, э,
0: даже нет, э, рекламную интеграцию. Не хотите ли обсудить со мной, я захожу у человека 500 подписчиков. Ну, то есть я даже сама с собой, со своей 1300 подписчиков, не хочу обсуждать рекламную интеграцию, но потому что это неэффективно. Почему мы должны отдавать свой продукт за просто отзыв? Нам много стали писать не только те, у которых профиль в Инстаграм, и кто хочет в своем Инстаграм что-то разместить наше, но еще и э, те, у кого есть аккаунты, знаете, сайты такие отзывы, и еще много вот, подобных сайтов есть, где люди отзывик. Ну, какой-то такой тоже есть, где люди пишут отзывы на то, что они там попробовали. И как я на эту ситуацию смотрю? Ты отправляешь им, допустим, свечи они их тестируют и пишут отзыв. Плохой отзыв они как бы написать не могут. Ты же им дал товар, который они у тебя вроде как бы попросили. То есть они заведомо будут писать что ли хороший, или ты им дал бесплатно, они напишут плохой, а если ты такой производитель, который им претензию потом предъявит, Ну, очень такая шаткая, странная ситуация. Просто мы всегда считали, что отзывы, они должны быть от души. Вот человек купил, во-первых, твой продукт, да, он ему настолько понравился, что он аж выложил фотографию в социальной сети, Писал, тебя отметил, или там в сторис сжег эту свечу. Ему нравится этот треск, и вот он это все снимает и показывает, ему хочется этим поделиться. И вот это и есть настоящий отзыв. Ну да,
1: это то. Все цельный... остальное мы
0: просто можем купить рекламу у блогеров и закинуть ее потом в отзывы. Как ну, делают многие крупные, особенно опять же косметические компании, да, они так и делают, что их косметикой пользуется там известный какой-то блогер, например. И тут мы первым что-то трем повезло блогерам, мы им что-то отправили, но потом мы поняли, что, наверное, они рассказывают своим подругам. Я не знаю, что это происходит, но реально каждый день я отказываю, наверное, трем-четырем-пяти таким контракта. Ну просто даже
1: если одну свечку отправлять каждому человеку там по пять штук в день, ну Таня может сварить тридцать за вечер, ну это такое типа супер много, и из этих тридцати получается пять будем отправлять это очень Дорого для нас. Для нас вообще свеча
0: очень ценна сама по себе. Я хочу, чтобы она доставалась тем, кто их хочет действительно купить. И покупка этой свечи, когда, вот представляете, ты что-то делаешь своими руками, ты стараешься, там что-то бегаешь, улучшаешь технологии, даже все вот эти вот наши хождения по складам, бесконечный поиск того самого воска, когда потом ты производишь ту свечу, которая нравится тебе, а еще она покупается и нравится кому-то, и этот человек, который у тебя ее купил, пишет отзыв, ничего лучше нет, ты сразу mm-hmm. же дальше готов бежать, еще сто раз э, и сто кругов намотать по этим складам, и искать, и делать, и делать, и делать. А когда просто так ты отправил, тебе написали, ты же понимаешь, что он тебе написал что-то просто потому, что ты ему отправил. Если отправлять, то людям, вот, например, ароматические свечи, если кому-то так и отправлять за отзыв, то какому-то блогеру, который разбирается в этом, допустим, они говорят, можно мне на тесты, ну кто то тестировщик свечей, эксперт по свечам, ты просто человек, который фоткает свою семью красиво, да, и выкладывает фотографии в Инстаграм. Но ты же не эксперт в этом деле, чтобы делать тесты. Я увлекаюсь вином, и
1: на подобном сайте с отзывами... Ну, как увлекается? Она как бы дипломирована из и она прям очень сильно запаривается на эту тему, поэтому тут увлекаюсь вином, наверное, неправильно, слово. Ну, я настолько не горжусь этим. Нет, просто чтобы
0: в контексте люди были в дальнейшем. Да, и я, значит, купила розовое вино российского производства, в этом году я увлеклась российским вином, решила его изучить от и до, купила розовое российское вино, и, значит, в я попробовала, мне понравилось. Я думаю, а что же о нем пишут в интернете? Я иногда захожу, читаю отзывы: а сколько баллов там, сколько оценок, где ему поставили, там, ну, все такое. Я захожу, попадаю на подобный сайт сразу же. И человек там пишет: значит, это вино того не стоит вообще. Не стоит своей цены. Я купила его, там, не знаю, где-то за 200 рублей. В смысле, не стоит своей цены. Она дегустировала его и скидывает фотографии, как она дегустирует. Я вижу ее стол, а там бокал, знаете, как хрустальный кубок с золотыми лепестками. Если человек пишет слово я дегустирую или там да я разбираюсь, я сравниваю, я делаю экспертную оценку, он никогда не будет дегустировать вино из подобного бокала. То есть в любом случае, если ты просто пьешь вино и хочешь провести красиво время с друзьями, у тебя могут быть такие бокалы. Но когда ты дегустируешь, у тебя есть дегустационный бокал и он уж точно не выглядит так. Но самое, что меня убило, это она писала, что, значит, я как проверяю качество вина? Я бутылку ставлю в холодильник на 4 дня. Если за 4 дня вино стало вкуснее, это хорошее вино. Если стало хуже, это плохое вино. Это просто шок, потому что, ну, любой человек знает, что за 4 дня вино, в общем-то, портится. Оно соединяется, когда ты открываешь... Пробка происходит соединение с кислородом. Все вот эти процессы окисления. И невозможно хранить вино долго. Бутылку надо пить ну, сразу или на следующий день. Не зря же разработаны там специальные пробки, которые там выкачивают воздух, да, чтобы у тебя вино могло сохраняться в бутылке дольше. И значит что? Этот человек пишет этот экспертный отзыв по этому вину, и мало того, другие люди ему в комментариях пишут «Ой, как жаль, что я не прочитала ваш отзыв раньше», там или «Ой, жаль, что я купила это вино, теперь буду ваше мнение читать и прислушиваться». И вот то же самое может произойти со свечой. Человек напишет хорошо или плохо, а эксперт, который прочитает и увидит, и действительно мог бы указать нам, даже в этом отзыве, если бы он был плохой, например, на какие-то наши недочеты, которые мы можем исправить, это в тысячу раз ценнее, чем вот такой
1: плохой или хвалебный отзыв от вообще не эксперта. Ну, еще мне кажется, такие вещи очень сильно субъективны, что вино что свечи, потому что ароматика, там, наполненность, кому-то нравится. Когда сильно пахнет, это вот и про виной, и про свечи. Кому-то да. нравится, наоборот, более тонкий запах, кому-то нравится сладкий, кому-то нравится свежий и так далее. То есть это все настолько субъективно, что невозможно прислушиваться к чужим каким-то советам и комментариям. Ну вот мы, например, когда человек у нас выбирает свечи в магазине, мы всегда 100 вопросов ему зададим, а что он больше нравится, а такой или такой, а понюхайте вот это нравится, а если вот это нравится, то пробуйте еще вот это. Ну то есть. Понятно, что бесполезно говорить, знаете, вот бокалы гриста просто берите и все, и не думайте. Но ну, может человеку не нравятся ну, uh-huh. сладкие запахи, например. Поэтому здесь, конечно, нужно опираться только на собственное мнение и на собственный нос. На, на собственный опыт и на собственный нос. Да.
0: Ну и вообще про свечи даже у нас свали разное мнение. Мы тут тестировали новую свечу банан. И, значит, я захожу, говорю, господи, вся комната наполнена ароматом банана. Валя говорит, я ничего не чувствую. Я я ничего не чувствую. А я прям вообще чувствую очень сильно. То есть, это вот настолько все разнится. И ответить, например, тоже часто... Мы затрудняемся часто ответить на вопросы, типа, насколько ароматной будет свеча. Настолько, насколько может воспринять ваш нос. Есть люди, которые чувствуют
1: очень тонкие ароматы, а есть кто... Ну, понятно. Есть какие-то общие там, типа, там размер комнат. Да-да-да величина, цветы, размер. Но, конечно, все там, не знаю, 70% это вот индивидуальное восприятие человека. И я считаю, что вот это именно
0: индивидуальное восприятие человека не имеет права навязывать человек, пишущий подобные отзывы. Ну, например, считающий себя явным экспертом в этом. То есть, даже я, когда пишу... У меня есть такая рубрика в моем инстаграм «Винный шкаф», и я пишу там про вино, я, я описываю и говорю об этом, что я описываю чисто свои ощущения. И я там стала ставить тоже какие-то оценки, опять же, только для себя, что там 9 из 10 или 8 из 10, или там что-то такое. Это оценка вина, которую я бы положила в свой винный шкаф. И это не более того. То есть, естественно, никому никакое мнение навязывать не стоит. А когда к тебе обращаются такие люди, говорят, что мы напишем вам отзыв за деньги, или за товар. Это все так ну тоже очень странно, субъективно и, в общем-то, мне не нравится. Я даже не знаю почему. Хотя, вроде бы,
1: это реклама, но что тебе стоит дать свой товар? Ну блин, нифига себе, если это твой товар, который ты трусы с Алиэкспресса заказываешь и продаешь здесь за четыре раза дороже. Есть у тебя такой шоурум на Лиговском проспекте, например. <смех> Но это одно. а Другое дело, если ты сделал этот товар, это вообще не что тебе стоит, это очень много стоит. Ну что? Наконец-то все, кто дождались этого момента, сейчас будут всеми любимые цифры. Радоваться будьте вместе с нами, потому что этот месяц у нас просто. Я выписала себе бумажку, даже,
0: чтобы нигде не Рекордный ни уровень копеечке. у нас. С чего начнем? Продажи или подписчики? Продажи, конечно. Итак. За октябрь мы продали товары в Чинасский дом на 139 тридцать тысяч пятьсот шестьдесят один рубль. Ура! Это правда, это много. Это очень много, и это говорит о том, что мы, в общем-то, идем в правильном направлении. Еще это говорит
1: о том, что у нас была реклама у крупного блогера. Да, но после нее я, как помню, мы подводили итоги, мы продали что-то в районе тридцати-сорока ну тысяч. Вот, да, я сейчас только это хотела. Но еще сто
0: же тысяч, то они как бы. Это Если не считая тех продаж,
1: которые были целенаправлены прямо от блогеров в те же дни. И еще вот. хочется сказать, что у нас в этом месте я ощутила, как у нас полетели свечи, они просто полетели, потому что у нас на витрине там типа по пять банок, ну, не, ну ладно, не по пять, но очень-очень мало осталось свечей. Каждый день мы отправляем посылки по нескольку штук, в которых есть свечи. Вот, а я что хотела сказать, что на самом деле это рекордные продажи.
0: У нас до этого самые рекордные были в июле, это почти 50 тысяч рублей. Но июль это у нас, грубо говоря, первый такой э, месяц знаковый, потому что мы открыли магазин-то только в середине июня и отчет мы ведем именно с июля. А в сентябре у нас продажи были вовсе двадцать восемь с половиной тысяч, а сейчас сто тридцать девять. 561. И мы
1: надеемся, что это наша такой, знаете, первая ступенька к Олимпу. То есть в ноябре было бы еще больше, ну и, соответственно, декабрь это наша надежда. И да, и, и, и то, что сейчас летят
0: свечи, дифузоры, в этом нет ничего удивительного, потому что похолодало, хочется действительно сжечь свечи. Мы вообще жжем их каждый день не по разу. У нас тесты, это такой, знаешь, такие приятные тесты, когда тебе надо много-много свечей сжечь постоянно.
1: Подписчики.
0: Что с подписчиками у нас? А подписчики у нас выросли с 3261 человека до 5924. То есть это плюс 2663 подписчика. Это вот с рекламы давай, сколько пришло?
1: Тут у нас был
0: блогер, конечно же. Да.
1: Вот, а Таргет мы включили уже ближе
0: после блогера. Но
1: зато я знаю, что у тебя пошла вообще офигительная реклама. Это Вторничная. же еще каждый
0: день сейчас пошли оттоки, потому что после блогера всегда есть отток. Где-то 20-30 человек в день обратно уходят. Ну, то есть, кто-то знаешь, ты тоже так делаешь. Я все так делала. А подпи... О, классная реклама блогера. Подпишусь. Подписывается и через неделю отписывается обратно.
1: Ну, потому что там какие-то дебильные истории. Я думаю, господи, зачем я подписалась? Вот, и от нас тоже так я собирательный образ подписчика. Это я,
0: в общем-то, просто сколько у нас увеличилось? Бюджет, который мы потратили на блогера, был двадцать тысяч рублей, и плюс пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля. Мы потратили на таргет. Это такой мощный бюджет. Но смотрите один подписчик нам получился тринадцать рублей сорок три копейки. И я считаю, это
1: офигенный результат. В принципе, это если сложить блогера, да, и да. Это... это в общей сложности. У тебя вот эта удачная реклама, которую Таня сейчас запускает на два дня вторник и среду. Говорит, что мы работаем там туда. Да, и у меня приходить. подписчики получаются по 10 по тринадцать рублей. И у нас день выходит по сто подписчиков это очень круто. И я сейчас веду такую табличку у
0: себя, то есть каждый день я записываю, сколько я потратила денег, сколько пришло подписчиков и сколько составили продажи в этот день. Я хочу выявить закономерность, через сколько дней люди, которые приходят в подписки, конвертируются в продажи, соответственно. Потому что раньше в бабочках было так. Человек подписался, где-то недели через две купил. То есть у нас продажи были либо в тот же день, либо через 20 примерно там дней. А сейчас... Ничего пока не прослеживается. Я уже две недели записываю, пока у меня тенденции нет, либо они сразу же покупают. То есть мы прям почувствовали рост Очень продаж. много
1: таких было ситуаций, когда люди сегодня утром подписались, в два часа дня они уже пришли к тебе в магазин и говорят, ой, я сегодня вас нашла, а вы еще и в Питере, а куплю-ка я сразу. Ну, то есть это не составляет труда людям прийти и быстро очень принять решение по поводу покупки там той же свечи, например. Угу. Поэтому мы хотим
0: увеличить бюджет хотя бы вдвое на ноябрь, потому что нам, во-первых, уже надо готовиться к декабрю. И чем больше людей мы сейчас привлечем, тем больше мы получим продаж в декабре. В общем-то, это логично. Логично? Логично. Валя, что-то приуныло, не хочет увеличивать бюджет вдвое. Но 30 тысяч рублей в месяц это не такое. Не такое Это тысячи были
1: огромные. Так что.
0: Да. С блогерами у нас сейчас не
1: получается, по-прежнему я пишу, они не отвечают. То есть я у нас сегодня... как бы диалог не выстраивается. <смех> я сегодня написала блогеру, на которую я подписана, она мне очень нравится, такая начинающая блогер, скажем так, девочка, у нее всего в 4000 подписчиков, вот, но не знаю, что она нам ответит, не ответит. Но в общем, за эти продажи и подписки я бы хотела сказать огромное спасибо слушателям
0: этого подкаста, потому что мы все прям подтянулись, и наставили нам звездочек и отзывов. И я каждый вечер последние дни смотрю и говорю Валя, у нас еще поставили нам звездочки или еще написали отзывы. А я даже отзыв. не просила.
1: Я говорит. даже
0: не просила. Когда ты слушаешь какой-то подкаст, тебе не кажется нужным там поставить что-то? Да ты же просто слушаешь его, ты ничего не должен делать. Но когда люди просто начинают ставить звездочки и писать отзывы, это просто волна получается такая, которая нас движет вверх в топе подкастов, и оттуда нас находят новые-новые люди. Мы вот э, на этой неделе не выходим в Apple подкастах из подборки новые подкасты в категории бизнес. Моника тоже, да, подсказывает, что все правильно происходит. И я сама часто там ищу подкасты, и мы там все время болтаемся, то есть люди нас находят. Болтаемся. Да, и мы уже, знаете, говорят, редкий подкаст может перевалить за тысячу прослушиваний, а у нас уже 1200. И у нас уже на одном выпуске, он самый популярный, я не знаю почему, но какой-то один из выпусков вырвался вперед на всех остальных там, на каких-то восемь прослушиваний, на каких-то там 100, а на этом прям 150. Я хотела обратиться к тем, кто слушает подкасты, если не сначала, вдруг нас сейчас нашел каким-то образом. Послушайте всю историю сначала, там у нас очень интересно.
1: Да, это точно. Как мы начинали, как придумали, как открывали. И спасибо, правда, всем, кто слушает, потому что это очень нам приятно и помогает. Отзывы мне прилетают дальше. не
0: только в Apple подкастах, потому что я знаю, что половина наших слушателей слушает подкаст где-нибудь на Яндекс Яндекс.Музыке, на Гугл подкастах, еще на каких-то платформах у нас их там доступно много. Mm-hmm. И многие просто начинают писать мне в Инстаграм в личные сообщения «Спасибо за подкаст, так классно, что вы его записываете, я слушаю, мне помогает» многие слушают даже, знаешь, что среди слушателей есть те, кто у кого нет своего бизнеса, но кому тоже интересно слушать про подкасты про бизнес. Это классно. Ну и приятно, что вы там какую-то обратную связь нам даете, потому что мы вот сидим, записываем, на телефон что-то там надиктовываем, а потом я это все смонтирую, выпущу. И как бы такая, да, тишина. То есть, если ты выпускаешь какой-то пост в социальных сетях, то, в общем-то, какая-то бывает, что реакция последует. Хотя в последнее время часто она тоже не следует. Но сейчас там мы, записывая каждый выпуск, точно знаем, что кому-то это надо. И от этого становится еще приятнее, интереснее записывать
1: каждый выпуск. Это как и Маяковский сейчас процитирую. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, ты хочешь, чтобы они были и так далее. В общем, спасибо всем, кто с нами. На этой позитивной поэтической ноте да, мы Да, спасибо, что помогаете нам развиваться. Ваши звездочки, отзывы, комментарии и вообще любые сообщения нам, они помогают двигаться дальше, развиваться и совершенствоваться и, в общем, двигаться вперед. Стать чем-то большим, чем просто малый бизнес большим бизнесом для успешным малым бизнесом в общем, всего хорошего увидимся, услышимся в следующее воскресенье, всем пока до свидания